0: Hlađanje i kockanje kao i sistemi koji stoje iza njih su najsramniji derivat matematičke nauke koju podjednako ne podnosim. Odbojnost na odbojnost prema satiranju ljudskog duha i traćenja finansijskih sredstava kojih svakako manjka stanovnicima u Srbiji.
1: Nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Nemanja Stevanović. Kako ste saznali za ovaj podcast? Da li vam je neko dojavio? Da li ste temeljno istraživali ili ste za njega saznali na sljedeću? Da li je slušanje podcasta vaš porok ili se njime bavite iz profesionalnih razlova? U 37. epizodi podcasta Reaguj bavimo se kladionicama i kockarnicama, zašto one toliko privlače, naročito mlade, koliko su one opasne i kako se od njih spasiti.
2: Prema izveštaju instituta dr. Milan Jovanović Batud iz 2014. godine, najučestalija aktivnost u pogledu igara na sreću u Srbiji bila je Lutrija, koju je pola stanovništva igralo bar jednom u toku svog života, od kojih je trećina to činilo u toku protekle godine. Sportsko klađenje zauzima drugo mesto, a njime se bavilo 17% stanovništva. Za njima slede slod aparati od 5,5%. Do Gelutrija je jednako zastupljena aktivnost među polovima i starostnim grupama, Ostali oblici kockanja su učestali i kod muškog dela populacije. Na primer, 91,5% onih koji su praktikovali sportsko klađenje u proteklih 12 meseci bili su uglavnom muškarci starosti do 44 godine. Ukupno 3,7% odrasle populacije u Srbiji poseduje rizik od nekog oblika kockanja. Nakon ekstrapolacije na populaciju u Srbiji starosne dobi od 18 do 64 godine procenjuje se da problem kockanja varira između 51 i 93.000 ljudi, od čega su 14 do 33 hiljade njih patološki kockari. U najvećem riziku od problematičnog kockanja nalaze se stanovnici koji igraju određene kazino igre. Oni koji igraju na slot aparatima i oni koji kockaju online putem interneta, Približno 50% onih koji su igrali neke od ovih igara tokom proteklih 12 mjeseci se u nekoj meri nalaze pod rizikom od problematičnog kockanja.
3: Iako sam mislio da osim ankete na ulici, naročito sa mladim u politici i uzimanje izjava nekih državnih institucija, ne postoji teži zadatak. Pronalaza klavioničara, makoliko njih znao, bio je veliki izazov. Uglavnom mi se nisu javljali i odmahjevali rukom, pa čak i oni koji su uvek raspoloženi za priču nisu bili voljni da daju izjavu. Ipak Dragan, privatni preduzetnik, za sebe ne kaže da je klasičan kladioničar jer se njegov odlazak u kladionicu razlikuje od laska većine. On kladionicu vidi kao mesto gde se petkom posle posla druži sa prijateljima i pokušava da praćenje sporta učini uzbudljivim, ali i da uživa u kladionici za koju kaže da su u istom rangu kao i elitni kafići.
4: Prvestevo postale su dobro mesto, lepo, komotno, provetreno, lepo opremljeno. Volim sport, pratim sport i... kombinujem taj izlazak i praćenje nekih rezultata. Konretno u mom slučaju opokladiti se znači da bi mi bilo zanimljivije da pratim te i druge utaknice. Zanimljivije je praćenje sportske dušavanja.
3: Kako se razlikuje i sam Draganov odlazak u kladionicu, razlikuje se i novac koji daje na etikete. Kaže da mu nije bitno što daje male iznose, jer je to više uzbuđenje nego želja za brzom zaradom. Naravno, ako kako kladioničari kažu, izeđe tikit. Prvišno su
4: skromni te iznosi koje dajem za kladjenje, više je to, da kažem, praćenje i više onako hobija radi, praćenje rezultata kroz te odigrane utekljice. Zaista su skromni te iznosi, nemam neku tačnu procenu, ali zaista su skromni te iznosi koje... Uglavnom to je vikendom, možda par onih odigranih mečeva, to su par stotina dinara koje je nedeljno, dakle vikendom ja izdvajam za to.
3: I moram da naglasim da se kladim na moje ominjene klubove. Naš sagovnik ima druge prihode i opet napominje da mu nije cilj da zaradi, već da se relaksira na kraju radne nedelje. Ipak kaže da su priče o tome kako ljudi žive od novca koji dobiju na kladionici klasične lovačke priče.
4: Ja lično ne poznam ljude koji žive od toga, ali slušam često priče da ljudi imaju stalnu i dobru zaradu od mečeva u kladionici. Baš tako, mislim da su to neke lovačke priče. Po meni, to je moje mišljenje, sistem je tako... projektovan, da je prosto nemoguće stalno dobijati. To su, da kažem, uslovi na koje pristavimo kad se kladimo daleko, daleko u korist organizatora igara.
3: Dojave koje sudije puštaju koji tim, poznavanje svakog igrača, napada četvrte Estonske lige ili neko dublje poznavanje zanimljivih, a manje poznatih činjenica o najbitnijoj sporenoj stvari na svetu, Nije uslov za odlazak u kladionicu, navodi Dragan. Ipak on ide na sigurno, na ono što zna, a to su Evropske ligije i klubovi koje prati.
4: Znam da ima ljudi koji se klade na sumice, ono prvih deset utakmica, pa to nešto iskombinuju. To je igra na sreću, ali ima, evo ja se isto uzdam u neko svoje poznavanje, to su ove najpoznate Evropske ligije, najpoznate klubovi, pa pratim ko je, ono, povređen ko nije, ko je u formi ko u formi ko nije, koji ima neku seriju dobru, e, to može da pomogne. I to nekada zaista jeste od pomoci. Kada vi znate da je tim u punoj formi, da je punom sastavu, sigurno mu je veća šansa da ostvari rezultat. Dobro.
5: Iako pogotovo osobe koje se bave kladjenjem kažu da je za to potrebno dublje analiziranje i praćenje, a to smo donekle mogli da čujemo i od neimanjinog sagovornika, drugačije zaključke o tome da li je kladjenje ozbiljan sport imaju naši anketirani.
6: Da li je kladjenje nova profesija, smatram, u našoj zemlji pored velike nezaposlenosti, i dosta niskih plata, ljudi na sve načine pokušavaju da dođu do novih načina da osvoje neki novac. Neki ljudi su, možemo reći, profesionalni kladionič možemo ih vidjeti, non stop u kladionicama sede, znaju svaki par igri u lige koje nikad ne bi igrali na primjer četvrta singapurska liga ili tako to i veliki su slučenci za to, pa možemo reći da je profesija
4: od kladjenja definitivno može da se živi ukoliko ste vi ti koji držite kladionicu i to ne da možete doživiti, već možete da živite mnogo bolje nego što zapravo treba i mnogo bolje Od velike većine svoje su narodnika.
0: Verovatno postoje ljudi koji se time bave i neka im je na zdravlje, ali to ne čini manje prevarantima ili zilebovićima od firmi koje uzimaju novac na jučinama. Sigurica? Ne bih rekao.
2: Sigurica, samorazonoda, analiza utakmica, igra na sreću, još jedan tiket. Kada je u pitanju prepoznavanje zavisnosti i statističkih podaci, rukovoditeljka Centra za nehemijske zavisnosti i specijalne bolnice za bolesti zavisnosti dr. Kamilica Repac objašnjava da oni koriste podatke iz nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije koje je Batuc proveo 2014. godine jer novija istraživanja ne postoje. Prema tim podacima, preko 50% stanovništva u Srbiji je kad tad odigralo neku igru na sreću. Najviše je tu loto i bingo, kladionica i slodaparati aparati na trećem mestu. A upravo je kladionica igra koju igraju ljudi koji su razvili zavisnost od kockanja. Oko 4% populacije u Srbiji je u nekom riziku da razvije neku vrstu problematičnog kockanja. A 2019. godine su oni otvorili oko 82 nova kartona, odnosno javile su im se na lečenje 82 nove osobe koje su
7: i započele lečenje. Sada nas je koskanje legalna rada i smatra se da je to neka vrsta razomode. Sada se koska u nekim kontrolisanim uslovima, znači ako sam ja naprimer ovog meseca imam neki višak u svojim prihodima, pa sam umesto da odem da stavim to u neku vrstu štednje ili ne kupim ništa sebi, znači imam neki višak ili neću da štedim, hoću da to potrašim, odem u kopkarnicu da se zabavi. To je jedna određena suma novca koju sam ja odredila za to, To radim ponekada, redko, bilo potrošila ili izgubila tu sumu, i završila svoje kockanje na taj način. Ukoliko se ja, nakon što sam, na primjer, izgubila tom prilikom, vratim ponovo Ako novom sunom novca ne bih mi povratila taj svoj bubitak, ili ako ja to radim često i sve češće, ako se desi da potrašim, da primete u svoju platu, ako ostanem na tom mestu više nego što sam planirala da ostane tu, ako se vraćam da bih taj svoj bubitak povratila, ako moja, da kažemo, kolina, porodica počne da mi pregovara, joa od lećenja kockam i ako počnem da podajem nova što se vezu smatra problematickim kockanje to već nije više razumno da to je sada nešto možemo da stavimo u kategoriju neke vrste gubitka kontrole
2: kada je u pitanju lečenje od zavisnosti od kockanja tu je kao i u slučaju drugih zavisnosti najveći problem motivacija u stvari čak i uočavanje problema Doktor Karepac iz Specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti objašnjava da zavisne ljude često na lečenje prijavi porodica.
7: Prvo je potrebno da se čovjek koji je u problemu da prepozna taj problem i da se motiviše za lečenje, što je u stvari možda i najteže u samom lečenju. Uglavnom ljudi nerado dolaze, nerado dolaze zato što ne shvataju da imaju problem svi oni. Misle da to mogu nekako da regulišu sami i nekako nemaju taj unibis u to da sve duglije ton. Tako da u hlavnom porodica se primeti i porodica na neki način u slovi svog bolesnog člana da dođe na lečenje i to naravno zbog posljedica, pre svega finansijski posljedice, znači svi oni imaju dugove. izbog raznih konflikta, mnogi od njih, to isto spada u posledice, znači mnogi od njih izgube posao ili su proneverili svoj poslovni položaj ili neki novac za kojim je bio dostupan na poslu. I probamo da im ukažemo na taj neki potrebno drugačiji način razmišljenja koji oni su razbili tokom razvoja bolesti u odnosu na ono što je na način na koji si razmišljali možda o istim tim stvarima prerazno je bole.
8: Psihološkinja Nataša Oparnica-Vračar kaže da su u porodice zavisnika te koje najpre primete problem, ali i često budu najveća podroška u borbi sa bolešću zavisnosti. Objašnjava gde se može potražiti besplatna psihološka pomoć prilikom suočavanja sa ovim problemom, ali i naglašava da lečenje zavisi od slučaja do slučaja.
9: Sve to zavisi od stepena zavisnosti, neko uspe ko nije razvio neku veliku zav da se iskontroliše, problem je što često oni koji su zavisni nisu toliko svesni svog problema i obično pomoć traže supruge, majke. Češće se dešava u praksi da porodica prva reaguje na problem nego osoba koja se kladi ili kocka. To je jedno, može, postoji u sklopu klinike za bolesti i zavisnosti, konkretno kad pričamo u Novom Sadu, na klinici za psihijatriju, na Odeljenju za bolesti i zavisnosti postoje grupe za odvikavanje od kockanja, tako da je to jedno mesto gde se to, to su grupe podrške, tu niko ne ostaje, ne boravi, već to bude recimo jednom nedeljno neki susreti i to je besplatno. Takođe individualna psihoterapija i postoje neki centri i savjetovalište u Srbiji koji su se specializovali isključivo za rad sa problemom zavisnosti od kocke.
5: Ali da li je u pitanju samo bezopasna razonoda ili isto kao i kada pričamo o alkoholu ili nikotinu postoji ta granica koja deli zabavu od zavisnosti? Pitali smo naše sugrađene koji je razlog zašto se ljudi okreću
10: kockanju. Ja mislim da je jako veliko deo u tome zaslužno i gućno vaspitanje i možda neki uzori koje oni gledaju ili recimo oca kako to radi ili nekog drugog. I mislim da su za to krive dosta i reklame, zato što mi na televiziji možemo da vidimo mnogo reklama, recimo Hurricane, one tri cool pevačice pevaju sa onim likovima iz Dnevnjaka i to je sada cool. Imaš i onu seriju kao MaxBet, nekako kao duhovita serija, koja u stvari velika reklama za MaxBet. To su sve stvari koje utiču. Takođe, društvo je veliki faktor, može neko da nema veze nikako sa kladionicom, da u kući nije bilo ništa sa kladionicama, ali eto... sada društvo ide u hladionice veliki odmor, je to je kod nas bilo u srednjoj školi jako često, za velike odnotaciju idu u hladionice i sad nećeš ti biti onaj dečak, ma neće ja da ide u hladionicu, to je loš, normalno, oti ćeš, igraćeš i ti rulet, uradit ćeš taj tiket ili šta da će ne.
5: Prem istraživanju o zdravstvenom ponašanju dece školskog uzrasta za 2018. godinu, Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, tokom života kockalo se trećina učenika prvog razred dana. Vićina su bili dečaci. Mladima kladionica može da predstavlja način kako da dođu do
8: džeparca, ali i vid druženje i rekreacije. Oparnica Vračar objašnjava zašto je kladjenje naročito primamljivo mladima.
9: Pa jedan od načina jeste da zarade džeparac, ali drugi jeste što je povezano sa praćenjem sporta, pa je primećeno ako je neko svetsko prvenstvo, ako su neki značajniji sportski događaj, da je tada i veći broj ljudi koji posećuju kladionice. Tako da postoji to nešto što je popularno, što je i društveno prihvatljivo na određenom uzrastu, dostupnost kao što sam već rekla i negde je problem to provođenje vremena. Ovo bi bilo kao neki vid nekvalitetnog provođenog vremena i zabave koja donosi povremeno neke dobitke, ali činjenica je da mladi koji imaju neke druge aktivnosti pored škole koji se bave sportom, muzikom, uče jezike, da takva deca manje posećuju kladionice. Oparnica Vračar kaže da loša ekonomska situacija može motivisati određene
8: društvene grupe da budu sklonije k lađenju. Ipak to nije jedini presuđujući faktor.
9: Primamljivo je, pre svega, iz više razloga. Ako pričamo sada o našoj zemlji, jedan od razloga jeste ekonomska situacija, da to mnogi gledaju kao način da zarade brzo i lako neki novac. A sad, druga stvar jeste što samim tim... To prati i količina kockarnice i kladionice kojima smo okruženi. Tako da mi smo jedno vreme, sad nisam sigurna da li su ti podaci tačni, ali smo bili druga zemlja u Evropi i za Bosne po broju kladionice, kockarnice po glavi stanovnika. Sad ne mogu da garantujem da je taj podatak i dalje važeći, ali to govori da smo mi ovde generalno na Balkanu poprilično što se toga tiče u lošoj poziciji. Dostupno je i društveno je i prihvatljivo na neki način što pravi probleme. naročito kod mladih koji nemaju tu svesta o opasnosti.
8: Naša sagovornica predlaže rješenja kako da mladi kvalitetnije provode slobodno vreme. Ključna je edukacija i pozitivni uzori u porodici i okruženju. To što
9: je na sve strane, postoje kladionice, slota, aparati, druge neke igre koje mogu doneti novac, odnosno sve to što donosi neki novac i gdje se novac ulaže, to spada u kockanje. Da budemo svesni te opasnosti jer do zavisnosti dolazi poprilično lako i što se krene ranije, što se u to uđe ta... Sad da ne ulazimo u temu šta se događa sa organizmom, ali to lučenje dopamina i hormona usled povremenih nagrada u stvari stvara zavisnost i želje da mi nastavimo, čak i kad nije u pitanju neki veći novac, odnosno ne meri se stepen zavisnosti po količini novca koji je uložen. A ono što mi možemo da informišemo... mlade decu, da ako smo roditelji, da budemo uključeni, da pratimo, da sami ne dajemo neke loše primere, to je jedno, drugo je da vidimo na koji način u stvari slobodno vreme može da se provodi, kada se to deca kocke, da budemo pućeni šta rade za računarom, jer i tu posebno sada kada bila korona, kockarnice nisu radile, ali online plađenje je procvetalo, mislim dok je bio karantin.
1: Već smo čuli da na učestalije klađenje utiče loša ekonomska situacija, džeparac, a spomenjana je i visoka nezaposlenost. Međutim, Desa Stojanović iz Omladinske zadruge Svetozareva u Jagodini stava je da su mladi sami krivi jer ne žele da rade, da posla ima, ali da je ipak slabije plaće nego nekada, pa se zato okreću u prividno lakšem načinu zarade.
11: Vrednosti se poremetile u smislu da sad, Nije prave vrednosti nekako gube svoje mesto, padaju nekako, ali vrednost, mislim, sad što pre do novca, na što lakši način, nebitno na koji. I onda im je verovatno misle da se više zarađuje i lakše, jer radeći ovde 37 godina u Zadruzi, nije su deca delile obaveze i odgovornosti. I neke norme i vrednosti su bile prave, pa kada ih mi pozovemo, jel hoćeš da ideš da stovaruješ cement ili džubre, veštačku ili šta god ima, oni jedu dočekaju i to im je džeparac. A danas, ja, pa to mi se ne isplati i odgovore. Jer nije istina da baš nema posla. Ima posla, ali deca ne žele da rade. Ima i toga da su zarade male, to je sad privatizovano, fabrike... I firme gde se radilo nekada su bile društvene, pa je onda to, mislim, plaćena su deca i za drugari mnogo više i poštenije nego danas. Danas je to privatnik, mislim, on opredeli toliko, plate su niske i šta ja znam, ne plaćaju se baš i onda deca, a, mislim, male su plate i ne žele. Nije da baš nema posla. Potraže nama i ovako, ima firme i privatni koji lepo i plaćaju i sve, ali bi deca što preda sa malo truda, malo obaveza da doju do nekih velikih para.
5: Istraživanje kompanije Manpower, sprovedene nad 19.000 milenijalaca u 25 zemalja, navodi da je to da su milenijalci lenji u stvari predrasuda. Oni žele da rade, samo ne na tradicionalan način. Očekuju da imaju fleksibilnije radno vreme, mogućnost za napredovanje, dinamičnost i poštovanje na poslu. I da budu uredno plaćeni za posao koji obavljaju. Milenijalci rade vrlo naporno, ako ne i naporni od ranije generacije. 73% radi duže od 40 sati nedeljno, a skoro četvrtina radi preko 50 sati. 26% ispitanika radi dva ili više plaćenih poslova. A pravna regulativa takođe predstavlja jedan od razloga zašto toliko kladionice i kockarnice postaju popularan, pod navodnicima sport. košto naši anketirani misle o njoj. U
6: nekim državama Amerike za lica mlađi od 21 godine mogu kupovati alkohol. Ja bih tu stavio da za mlađe od 21 godine nemoguće kladionice se klade, ali generalno sada je zbog pandemije koronavirusa i zbog online klađenja koje sad porastu, to jest popularno, to se ne može regulisati nikako.
0: Koliko mi je poznato, pravno gledano, prva stvar koja je uspješno prekršena jeste da se mlađi od 18 godina ne puštaju u prostore kladionice. Tačka. Online klađenje još grđe i manje podložno kontroli. Ove što promišlja na motivanju novca u oblandi zabave neću ni započinjati. Jednostavnije je rečeno Srbija i poštovanje zakona o strane kriminalaca je vicveha.
4: Mislim da kladionica uopšte ne bi trebalo da postoje. Možda zvuče kao radikalna promena. Kladionice mnogo više štete društvu nego što mu doprinose i ekonomski i psihološki
2: generalno. A šta kaže zakon, Saška? Pa prema zakonu zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije, kao i omogućavanje uplate uloga u Republici Srbiji za učestvovanje u igrama na sreću u inostranstvu. Zabranjene su igre na sreću u piramidalnoj šemi. Vlasnici sportskih klubova ne smeju biti vlasnici kladionica. Problematično je i reklamiranje igara na sreću u štampanim i elektronskim medijima koji su namenjeni maloletnim licima. Deca se ipak susreću sa ovakvim vidom propagande na televiziji, društvenim mrežama pa i billboardima. Deci je zabranjeno kockanje pa čak i ulazak u kockarnice. Zanimljivo je da je deo sredstava koji je prihod budžetu od igara na sreću 40%, od kojih 19 ide crvenom krstu, organizacijama osoba sa invaliditetom, ustanovama socijalne zaštite, dok 5% ide na financiranje lečenja od redkih bolesti.
5: A kako je u regionu? Hrvatska je nedavno postala članica Evropske unije. Irena, kako je u Kumšiluku?
8: Čini se da je u Hrvatskoj slična situacija kao i u Srbiji kada je reč o zavisnosti od kockanja. Početkom ove godine portal Slobodna Dalmacija preneo je da je prema podacima Hrvatskog ministarstva financija od 1. januara do kraja novembra 2019. godine u sportskim tladionicama uplaćeno više od 5 milijardi kuna, odnosno više od 60 miliona evra u proseku svakog meseca. U istom spomenutom razdoblju kladioničarima je pak isplaćeno oko 4 milijarde kuna, dakle milijardu kuna manji od iznosa koji je uplaćen kladionicama. Slobodna Dalmacija podsjeća i na korist koju država ima od ovog unosnog biznisa. Naknada u iznosu od 5 procenata zaračunava se za svaku uplatu u kladionici. Za spomenuto razdoblje od januara do novembra 2019. godine priređivači igara kladjenja uplatili su 252 miliona kuna u korist državnog proračuna, odnosno oko 33 miliona evra. Inače kladionice u Hrvatskoj otvorene su 2001. godine i iz godine u godinu prometim je rastao, ali je pre 6 godina usledio lagani pad. Broj trgovačkih društava koja se bave igrama na sreću smanjio se u odnosu na period pre 10 godina kada ih je bilo 11. U 2019. godini bilo ih je 7. Ipak procenjuje se da je broj onih koji se klade veći od onog koji prikazuje zvanična statistika, imajući u vidu popularnost online klađenja u stranim kladionicama koje nemaju dozvolu za rad u Hrvatskoj. Država nema način prikupiti porez od ovih kladionica, a Hrvatsko ministarstvo financija sredinom prošle godine odlučilo je zabraniti rad 14 inostranih kladionica koje su se bavile internetskim klađenjem. Sa druge strane, kada je reč o korisnicima, kockanje se smatra jednom od najučestalijih bolesti zavisnosti. Procenjuje se da čak 9% odraslih ima neku vrstu problema povezanih sa kockanjem, a ima i sve više onih u maloletničkoj populaciji koji se bore sa ovim problemom. Kada je reč o lečenju, za sada je Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju pri Zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan još uvek jedina u Hrvatskoj sa strukturanim programom za isključivo tu vrstu ovisnika, te kod njih dolaze ljudi iz cele Hrvatske. Оно што дополнително тежи во процесот лечење е су достапност и распространеност кладионица во градови
5: ма хрватски. А како се кладиониците и кодсканиците ма стои еден од оснивачи Европските уније, Ива?
1: Kladionice u Belgiji mogu biti fiksne, to je sa stalnim mestom održavanja ili mobilne, odnosno privremene kladionice koje rade u toku određenog sportskog događaja. Za rad kladionica potrebna je posebna licenca koja omogućava prihvatanje opklada u im organizatora klađenja. Broj fiksnih kladionica je ograničen je na 600, a mobilnih kladionica na 60. Osim toga, udaljenost između svake kladionice koja je otvorena nakon 1. januara 2011. mora biti 1000 metara, Međutim, ovo pravilo se ne odnosi na kladionice koje su radile pre tog datuma i koje nikada nisu prestale sa radom od tada. Napokon, kladionice se ne smiju nalaziti u blizini bolnica, zatvora, škola, crkava i drugih vjerskih hramova ili mjesta na kojima se mladi redovno sastaju. Online kockanje i u Belgiji, za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja koje su efikasno zabranile svog kockanje na internetu, legalno je od 2011. godine. Da bi kompanija mogla da pruži usluge online kockanje i klađanje, ona također mora da posjeduje licencu za fizičko obavljanje ove djelatnosti. Džeparac, sreća, analiza, nezaposlenost, lenjost, zavisnost su neki od termina za koje možemo da kažemo da su light motive ovog 37. izdanja serijala Reaguj, podcasta nezavisnog društva, novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o kockanju i klađanju i koliko je ono problematično kod mladih i u Srbiji. Možete nas pratiti na našim kanalima, na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Čekamo i vaše komentare, ideje i predloge tema i to na adresi podcast.nv.org. A ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org.